0: Maude, c'est en fin de semaine que va avoir lieu la 22e édition du marathon SSQ ben Assurance oui. de Québec. C'est la deuxième édition avec euh, un parcours 100% Québec. À l'époque, c'était euh, le marathon des, de Rive. des deux rives. Maintenant, c'est 100% Québec. Il y a, Écoute, l'année passée, là, il y a eu 1600 participants pour le, le marathon de 42 km. Au total, 8200 pour l'ensemble des épreuves du marathon SSQ. C'est un gros happening. On le sent ici dans les rues de Québec là, que tout ça est en train de se mettre en en place, puis on a la chance d'obtenir, de, 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 de s'entretenir avec deux coureurs. Il euh, y a Nathalie Bisson qui, elle, est inscrite au 21 km, Christian Mercier qui, lui, fait le marathon euh, complet de 42,2 km. Bonjour à vous deux. Bon matin, Jonathan. Euh, Salut. Je, commençons par la petite discussion qu'on avait avant d'entrer en, en ondes. Le, 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 le jogging, la course, en fait, j'aurais dit la course, euh, ça arrive comment euh, dans votre vie? Vous, Nathalie, vous avez une histoire euh, assez particulière. <rire>
1: Ouais, en fait, la première question que tu me poses, c'est la course est arrivée comment dans ma vie? C'est arrivé comme une bouée, en fait. Oui. Je trouvais que le sport, on sait qu'on est capable d'atteindre un niveau de bien-être et de endorphine après une sortie de course puis moi j'avais vécu deux deuils consécutifs puis tout ce que j'avais besoin c'était de de sortir enfin je trouvais que la course pour moi c'était un bel exu exutoire j'ouvrais la porte puis cinq dix minutes après si je revenais juste quand j'étais bien quand j'en quand j'avais pris ce que j'avais besoin puis quand dans mon état d'esprit j'étais enfin calmée c'est comme ça que c'est arrivé la course puis tu disais tout à l'heure faut être tu sais c'est difficile parce qu'on est tout seul dans notre tête mais oui. effectivement pour moi la course ça a été et c'est encore aujourd'hui une meilleure une très bonne façon de faire une introspection il faut être bien dans sa tête, on revisite notre vie, nos bilans, on part vraiment. Moi, je cours sans monde, sans musique, fait que ben la prospection oui. est vraiment facile.
0: Vous, vous dites que vous courez au pace du bonheur.
1: <rire> oui, je cours au pace du bonheur. Le pace, on connaît tous les coureurs, la cadence de course, hein, c'est ce qui nous identifie comme coureurs. Alors, un pace à 5 minutes 8 veut, veut dire qu'on a 5 minutes 8 pour courir un kilomètre. C'est ouais. notre identité. Puis moi, ben en 2014, j'ai je me suis débarrassée de tout. De la montre, tout ce qui dégénérait, okay. de l'angoisse de mesure ou de comparaison ou de tape dans le front. Et puis, je me suis mis à courir sans montre. Puis, j'ai continué à faire la distance du 21 km c'est ma de confort. Okay. Pis les gens me disaient, mais c'est quoi ton pace? Moi, c'est pire que t'as qu'à l'âge. Parce que j'avais plus de repères puis j'en voulais plus non plus. Parce que pour moi, les chiffres, ça voulait rien dire. Parce que si on me demandait, ça te prend combien de temps ton 21 km ou ton 42, si je disais 4h40, c'est même pas ça. Ça prend 16 semaines. On se lève pas du jour au lendemain ben faut oui, faire un 42. Comprenez-vous? Oui,
0: c'est le, c'est le, le la finalité si on veut de faire la course. Mais il y a toute la préparation euh, euh, en, en amont. Là.
1: Effectivement, le pays du bonheur c'est ça, c'est de valoriser pas seulement la journée, valoriser tous les efforts. On parlait de résilience avant d'entrer en honte, la persévérance. Parce que le jour J, il y a tellement d'impondérables qu'on contrôle pas une mauvaise température, une mauvaise, une, une mauvaise nuit. On a une vie de famille en parallèle, on peut avoir une des difficultés familiales. Puis le lendemain on présente mais pourquoi effacer toutes les 16 semaines de préparation parce qu'en arrière du chiffre qui va être affiché il y a une histoire il y a une préparation il y a beaucoup d'émotions puis on veut tellement pas de déception que le pays du bonheur c'est courir libre sans stress, sans préoccupation. Okay. On prend ce qu'on a, puis on arrive quand on arrive. Euh,
0: Christian, euh, je, on se oui. disait, moi, la course, j'ai essayé autant comme autant, mais je suis un gars de sport, d'équipe. La résilience, justement, que ça demande de faire de la course, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Je l'ai essayé souvent. Mais ça peut arriver sur le temps aussi. là.
2: Bien, tout à fait. Moi, ça a été... En fait, la course est apparue dans ma vie comme une continuité de d'autres sports. Puis, euh, à la différence de sport d'équipe que je faisais avant, c'était euh, une nouveauté pour moi de pratiquer quelque chose d'individuel. Mais il se développe toute une collectivité euh, entre coureurs qui permet aussi de retrouver ça. Puis, en fait, je me rejoins beaucoup dans, euh, dans ce qu'elle ce que disait au niveau du bonheur associé à la course. C'est euh, pas venu spontané pour moi. Puis, c'est venu euh, moi, je dis souvent, on apprend à aimer ça. C'est, 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 tu un plaisir là-dedans, puis d'apprendre à se développer comme dans cette activité-là. Puis euh, effectivement, on se donne le temps. C'est un sport de résilience, c'est un sport de patience, mais c'est vraiment le fun. Fait que euh, je rejoins ça, ça beaucoup parce que c'est le processus en fait qui ouais. qui, qui devient intéressant là-dedans. Oui, le marathon, la course en fait, se semaine. Mais tu sais, c'est juste le point culminant. Là. Ça fait deux semaines qu'on se prépare pour ça. Que...
0: Est-ce qu'il faut être un peu masochiste pour <rire> être un, un marathonien? Parce ben, qu'il y, y a une souffrance. là. J'imagine ça devient jamais facile faire un 42 ou un 21 km. Il y a km, pas de là. souffrance.
1: Ça aussi, je vais courir au Pays du Bonheur. Le Pays du Bonheur, c'est un mode de vie. Fait que Pour courir au Pays du Bonheur, on change beaucoup aussi notre vocabulaire. Okay. Tout à l'heure, il y en a qui disaient, oh, tu cours le demi-marathon. Moi, je cours pas des demi-marathons. Je fais pas de demi-course. Je cours des 21 km. Ça hein? fait que j'ai mais... changé beaucoup ben, mon oui, vocabulaire. Il y a, <rire> y a quelque chose de quasiment réducteur à dire, je fais le demi-deux. Oui, sais. mais en fait, vous dites, je t'allais courir 10 km. Allez-vous dire, j'ai couru un quart de marathon? Hein? Fait que c'est tout ça là. Tu sais moi pour pour vraiment être libéré de l'angoisse du stress puis doubler mon plaisir doubler mon bonheur j'ai vraiment valorisé chaque petit pas chaque effort chaque distance et je euh, sais pas de la souffrance ça devient de la douleur puis quand on réussit ben ça devient même juste un inconfort.
2: Ouais. Euh, là là-dessus j'ai un petit peu euh, Mais une opposition en... parce que moi c'est ça j'allais trouver parce que que marathon, toi un je, hein. je, vais, je vais trouve ça difficile par exemple la deuxième moitié là parce que on veut on s'entraîne un certain rythme qu'on qu qu veut respecter et euh, notre forme nous dit qu'on veut aller à cette vitesse-là notre préparation nous dit ça fait que pendant la course c'est ce qui c'est ce qu'on veut faire
1: d'où le principe que tu sais que je vous disais courir sans monte moi dans le fond je cours au feeling moi j'ai une maladie chronique je vis avec la polyarthrite, rematoyée de sévère okay. fait que j'ai poussé mmh. des années la machine et mon médecin m'a dit t'arrêtes ça maintenant parce que c'est pas bon de pousser sur pousser son corps c'est comme ça que j'ai dit j'ai arrêté de performer fait que moi j'écoute mon corps moi maintenant j'intègre des portions marche dans ma course puis c'est pas du 10... pas que ça. oui puis c'est pas programmé c'est pas du 10 1 ou du 8 2 c'est mon corps qui va me dire là t'as besoin de marcher marche puis quand je me sens bien je part. Fait que tu sais, j'ai un petit peu de difficulté à vous rejoindre, dans le sens que moi, il faut pas que ça soit une épreuve qui soit douloureuse. Fait que si ça devient douloureux, je pas de plaisir, puis moi, pour moi, physiquement, c'est pas bon ben pour Chacun ma santé. le fait pour ses raisons. Exactement. Exactement. Oui, euh, Mont, une
0: question? Oui, est-ce que tout le monde est fait pour courir des grandes distances comme ça, que ce soit un 21.1 ou un marathon complet? On dirait que c'est devenu comme l'objectif ultime de beaucoup de gens qui se disent, moi, un jour, là, je vais courir un marathon ou un 21.1, parce que si je fais pas ça, ben je cours pour rien ou, ou, tu sais, ça n'aura ça comme pas d'impact?
1: Ben, moi, je pense que ce n'est pas un passage obligé. monsieur Christian, en début, disait faut, faut aimer courir. Ben, d'abord et avant tout, avant d'apprendre courir ou apprendre à décider de faire un 42, il faut vraiment apprendre à aimer courir. Et ça se fait graduellement. Il n'y a pas personne dans la vie qui fait quelque chose qu'elle n'aime pas. Hein? Ouais. Alors, plus le bonheur est là, plus on aime ça, plus on court. Mais on parlait tout à l'heure de valoriser les efforts. Mais il faut valoriser l'acte en soi. Un 5 km pour un peut représenter un 21 pour un autre. Alors non, le passage n'est pas, euh, pas obligé. Parce qu'effectivement, ça demande la préparation. On a une vie en parallèle. On a des enfants. On a ça. Et ça demande des heures, des heures de sortie. On en parlait tout à l'heure, Christian et moi. Quand tu pars pendant 3-4 heures, tous les dimanches, à un moment donné, ça se peut que ton chum fasse un wake-up quand oui, ben oui. <rire> D'où le problème de vraiment avoir besoin de temps, mais c'est pas un passage obligé. Mais,
0: mais au niveau de la physionomie, si je reprends un peu ce que, ce que Maud disait, est-ce que tout le monde est capable de le faire? Est-ce que tout le monde peut arriver à où il y a certaines prédispositions qui sont essentielles? Il y a une
2: faible, à mon avis une faible proportion de la population qui a des blessures chroniques. Ouais. Euh, c'est difficile d'y en arriver pour ajouter le, le volume nécessaire pour y arriver, mais... Quand on a une progression constante, là, euh, je pense que c'est à la portée de tous. Puis même le marathon, que ce soit un demi ou un 10 km, euh, l'idée c'est de pratiquer ce que tu aimes. Puis même le marathon peut sembler une grosse épreuve, mais maintenant il y a un développement au niveau de la course qui est ultra marathon. Fait que oui. ça semble même plus nécessaire de de, de de si gros que ça, de pratiquer pis de, de, de faire le marathon. Maintenant, les gens se lancent. Faire des ultras. C'est juste pour dire que t'adaptes en fonction de tes objectifs.
0: Christian, une question qui, qui me brûle les lèvres. Il y a certains secteurs, des fois, je parle même dans la musique, ou encore là dans les sports, où lorsqu'il y a une activité qui est assez nichée, que c'est pas tout le monde mm. qui fait et qui devient très, très, très populaire, qu'il y a de plus en plus d'adeptes. Il y en a qui vont dire, hey, c'est super, t'sais. il y a de plus en plus de gens qui partagent ma passion. Des fois, il y en a d'autres qui vont dire, comme, oh, euh, c'est ouais. rendu trop euh, mainstream. mainstream puis, un petit peu un jugement vers ceux qui, qui, qui débutent, euh, qui en sont
2: leurs premiers pas. Vous, vous voyez ça comment? On, on, des fois, euh, le phénomène peut se produire comme ça, puis les gens vont délaisser la distance, puis vont aller essayer quelque chose d'exceptionnel dans leur tête. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Okay. Euh, en fait... Euh, la course, c'est démocratique pour moi. De euh, en fait, la chance de pratiquer une course que les élites, euh, les meilleurs au monde, la même course participe puis le dernier. Tout à fait. Tu rends le même événement. Ouais. En fait, ça démocratise beaucoup le sport. Puis tout est une question aussi de temps que tu veux dévouer à ça. Mm -hmm. En fait, euh, pour y arriver, il y a toute une progression qui s'installe. Puis euh, après ça, l'entraînement suit.
0: Euh, L'entraînement. On, on en a glissé mmh. un mot à, à quelques reprises. De façon un peu plus détaillée. Là. Euh, commençons avec vous, Nathalie. Vous dites, ça fait plusieurs semaines que je me prépare. Ça ressemble à quoi, la préparation? Des gens qui mmh. se disent j'ai des collègues qui font des marathons au bureau puis c'est un aspect que je, je mmh. connaissais pas, moi, que j'ai découvert sur à quel point il y a des stades. Hier, euh, que, que, qu Antoine, il me, dit il, il me parlait du mode d'affûtage Oui. à ouais. la fin. Tu... <rire> je me disais, voyons, moi je pensais que c'était du court, euh... du court, du court, <rire> puis hey, je suis rendu capable de faire 21 ou ouais. 41, c'est quoi la préparation?
1: Bah ben, En fait, euh, moi, je prends un plan d'entraînement pendant 16 semaines, mais effectivement, moi, mes objectifs sont plus le plaisir et travailler en équipe avec mon corps fait que j'appelle ce que j'appelle une discipline flexible oui. j'ai un plan d'entraînement pour que mon corps soit prêt mon mental soit prêt pour pas me blesser mais j'ai quand même une bonne souplesse mais pour courir des distances de 21 et plus faut sortir au moins quatre à 5 fois au minimum quatre fois par semaine avec okay. un entraînement moi j'ai toujours une longue sortie par semaine donc justement où je dois être rendue dans ma préparation pour être prête le jour J ai. alors cette longue sortie là je la fais toujours une journée où mon corps va bien et où j'ai beaucoup de temps pour récupérer par la suite On en fait, moi, je personnellement, je fais toujours un entraînement une journée en coach. Je me trouve une côte, une côte pas loin de chez nous. Puis je fais du monde de dessin, monde de dessin, okay. monde de dessin. Okay. C'est mes intervalles, c'est mon préparation mentale aussi. Puis euh, moi, je sors régulièrement. Fait que je fais toujours des distances en, en mode méditation un peu. Fait que je vais pas vite. Je prends le prends le temps de réaliser les bienfaits qu'il y a sur mon corps aussi. C'est souvent c'est ça qui fait quand c'est dur d'ouvrir la porte, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on se souvient pourquoi on fait pour les bonnes raisons. C'est plus facile de pas perdre sa motivation.
2: Christian, l'entraînement pour un 42, ça se passe comment? Personnellement, c'est environ 10 à 12 sorties par semaine.
0: Hein? 10 à 12, c'est plus qu'une fois par jour. Vous Comprenez
2: pourquoi il faut aimer ça. Est-ce
0: que c'est une dépendance?
2: En fait, rendu là, je pense que ça devient une routine plutôt qu'une dépendance. On sait qu'on a un certain type d'entraînement à faire puis on le fait. Euh, de la même mesure que chacun a une passion, il euh, y en a que c'est la lecture, il y en a que c'est le tricot, euh, moi, je pratique la course, puis je fais ce que j'ai à faire en fonction de mes objectifs. c'est combien la distance euh, en moyenne? Là, je, euh, presque deux fois par jour? Hein? Ben presque deux fois par jour. Donc, euh, je peux mettre euh, dans une semaine jusqu'à 200 kilomètres. Ça okay. peut ressembler jusqu'à ça, ça dans les grosses auto, semaines. Je <rire> 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 Mais c'est... Ça se fait wow. aussi dans, dans la routine puis dans le plaisir. Je veux dire, il euh, n'y a personne qui m'oblige à faire ça. Là. Moi, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une famille. Euh, C'est un complément à notre vie. Là. Okay. Euh, fait que On le fait euh, aussi à des moments, pas tout le temps dans la douleur non plus. Il y a des séquences plus intenses, que, il y a des journées plus intenses que d'autres. Euh, il y a des plus courses, des, des plus petites courses de récupération aussi dans la semaine bien planifiées. Donc, on parle d'un entraînement pour un marathon de 10 à 12 semaines là, dans mon cas puis c'est séquencé. Là. Autant à, à, durant la semaine, quatre qu'au fil des
0: semaines. OK. Euh, 24-48 heures avant la course, est-ce qu'on est plus en mode euh, conservation ou au contraire, on garde la machine active? Comment elles, ça fonctionne? Bah, vous
1: parlez un petit peu de la période d'affûtage. On parle ouais, souvent tu sais, du taper. C'est quelques... moi qui,
0: quand j'ai entendu affûtage, je pensais <rire> qu'il oh, qu 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 existait <rire> ses souliers de course.
1: Là. <rire> je quel
0: cirque, je vais mettre
1: sur mes souliers de course. <rire> avant la course, euh, la période d'affûtage, c'est qu'on commence à réemmagasiner de l'énergie. Hein. On va chercher okay. des glucides pour avoir de l'oxygène dans nos muscles puis on va chercher aussi un repos physique parce que souvent, en surentraînement, la ligne est mince pour arriver le oui. jour de l'événement. Et euh, quand on parle de période d'affûtage, c'est qu'on prend vraiment, on soigne notre corps. On soigne notre corps, oui, on, on garde le, le contenu où on est parce que rendu là, on peut pas rien faire pour améliorer où on est rendu ou notre performance mais par contre on peut faire des choses qui peuvent nous nuire. Euh, moi il y a monsieur John Stanton, c'est mon mentor parce qu'il alterne beaucoup marche course pis Il disait toujours que l'avant-veille de la course est la journée la plus importante. Okay. Donc aujourd'hui le vendredi, on se repose, on s'hydrate beaucoup. On est vraiment en mode repos et la veille de la course, il nous conseille toujours d'aller faire un petit 20-30 minutes pour se délier un peu mm -hmm. mais en fait, c'est l'image qu'on arrive si on court pas beaucoup dans la semaine avant, qu'on est habitué d'avoir un grand débit, ce qu'on arrive un peu comme un étalon quand on ouvre la barrière la journée de la course. Okay. Pis effectivement, c'est un peu <rire> parce que Christian parlait pas de dépendance, mais moi, je cours presque tous les jours et c'est un besoin. Fait qu'imaginez quand je cours pas pendant 4-5 jours, dans quel état d'esprit je me présente, je vais chercher dans oui, oui, oui. la ligne de départ. Fait que c'est un peu la préparation pour moi, je Christian sûrement d'accord.
2: Tout à fait, les bonnes pratiques, c'est un peu ça. Le corps, il se repose, le corps se guérit dans cette période-là, fait que ça sert, tu n'as plus grand-chose à gagner, c'est juste okay. beaucoup de choses à perdre. Euh, c'est impossible de ne pas aborder ce, 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 un volet
0: un peu plus délicat, c'est les, les accidents, les incidents qui peuvent survenir. Bon, Marathon de Montréal, on, a ouais, vu. on a vu. Il y a eu un décès, il y, a, il y a des cas comme ça qui sont rapportés. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Est-ce que c'est de dire aux gens, écoutez, euh, euh, ne vous pensez pas des de, 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 de supermen, euh, essayez pas d'en faire plus que ce que euh, votre corps est capable de faire? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon d'incidents de, de, comme ça? Euh, je
2: vais simplement euh, peut-être rappeler une étude que j'ai déjà lue. Je pense qu'il y a plus de risques à faire le trajet en automobile qu'à faire le trajet à la course de décéder en automobile. Donc, okay. les, les, les bienfaits de s'entraîner surpassent de beaucoup hein, les potentiels accidents. Pis souvent, qu ce qui arrive dans ces cas-là, c'est qu'il y a des malformations déjà préexistantes ben. qui se déclenchent à l'effort, mais c'est des cas... Euh, Très rarissime, là, pour ma part, là. Mais ça l'empêche pas que ces cas-là exposent des fois des lacunes au niveau de la sécurité, au niveau ouais. de la planification, par exemple, d'un défibrillateur, au niveau de, de l'intervention même, là, auprès des coureurs. C'est ça. Mais il faut comprendre que c'est pas
0: banal. C'est courir pas 42 banal. km, courir 21 km, ça prend une préparation. On faut ça, pas
1: estimer est... ça. Je disais tout à l'heure, ça prend 16 semaines en marathon. On se lève pas du jour au lendemain puis décide d'aller courir 21 km. Et il faut faire attention quand on parle un peu de ces événements-là parce qu'il y a zéro jugement envers ni les organisations ni envers les participants mmh. mais quand je vous dis qu'on prône le pays du bonheur c'est de prôner l'équilibre un peu à un moment donné faut arrêter de la pousser la machine là faut juste travailler en harmonie avec son corps puis moi depuis je respecte mon corps vous savez quoi je réussis davantage puis mon corps me le rend mieux je, je suis capable de sortir plus longtemps plus souvent j'ai beaucoup plus de plaisir fait que tu sais ça demeure un loisir pour moi je compte pas ma vie avec ça puis je cours pas pour passer à l'histoire tout le temps que je cours pour changer mon histoire je la veux belle je la veux longue fait que tout est de, beaucoup dans le respect. Dans le respect du corps, puis dans le respect d'où on veut aller. À un moment mm -hmm. donné, la force de toujours vouloir aller au bout, mais on pousse le corps à bout. Puis...
0: Un mot sur euh, le marathon SSQ euh, Assurance de Québec avant qu'on se laisse. Québec, c'est une ville de côte. Est-ce qu'il y a une <rire> difficulté particulière au marathon euh, de ça. Québec? Je
1: vais laisser parler Christian. Ah, c'est
2: ben euh, j'ai fait euh, plusieurs marathons euh, aux États-Unis des fois aussi euh, en Europe puis euh, quand qu'on veut chercher une performance c'est sûr que euh, on cherche un parcours qui est euh, plus ou moins plat, oui. euh, ça impose un défi supplémentaire, euh, on se le cachera pas. Euh, c'est d'ajuster l'effort en conséquence. Puis on a... le sait qu'on va laisser du temps dans les côtes. Fait que ça mettons fait rien, sur là.
0: 42, là, la variation de temps que ça peut représenter, le fait qu'il y a des
2: côtes. Ben, ça dépend de, de, de l'intensité des côtes, mais mettons pour Québec, là, pour moi personnellement, c'est peut-être 3-4 minutes. De plus? Oui. Au total, c'est quand même pas une grosse valeur. Ah, c'est quand même pas gros, mais pour quelqu'un de de, de de 5 heures, ça va être, être un petit peu plus, ou c'est sûr. Mais c'est de respecter encore là l'effort. Il euh, faut être faut être en harmonie. Je rejoins beaucoup ça, faut être en, en harmonie avec son corps. Si euh, on pense que ce sera pas difficile à cause des côtes, ben on peut la regretter là, rendu aux 30, 4, 35, okay. ça va commencer. Euh, ah non, la
0: gestion euh, euh, de l'énergie, ça doit être un défi. Euh,
2: plus l'épreuve est longue, plus la gestion de l'énergie est difficile. En ouais. fait, c'est la cadence que tu dois soutenir sur une longue période. Donc est Estimer ça, c'est plus difficile. Le marathon SSQ Assurance de Québec, ça se passe en fin
0: de semaine ici, euh, donc du 11 au 13 octobre. Pour les curieux, le départ, on va se faire sur le boulevard René Lévin, qui est à l'auteur du parc de l'Amérique française. Oui. Euh, le site d'arrivée, ça va être sur la Grande Allée, euh, à côté du parc Georges V et du parc euh, de la Francophonie. Nathalie Brisson, Christian, merci. Je vous remercie parce que euh, c'est genre d'entrevue, on pourrait sortir euh, en se sentant coupable, là, de se ah, dire, oui, ah non, mais, mais au <rire> contraire, vous êtes super inspirant. Vous êtes vraiment inspirant. C'était ben très, 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 très agréable. C'est
1: vraiment gentil. Merci. merci
2: puis, euh, j'inviterais euh, tout le monde de Québec à sortir dans les rues. Euh, allez vous euh, encourager. Ben Bien oui, c'est une vraiment. journée festive. En fait, faut en profiter de ça. C'est dans notre ville. Puis, euh... La
1: ville est belle. Puis, on parlait, Christian et moi, ouais. d'entrevue entrevue, des, des yeux de joggeur. On voit tellement de choses qu'on voit jamais, même si on habite cette ville-là. Mmh. Et pour un participant... Vous n'avez pas idée à quel point nos noms sont sur le dossard de ouais. se faire dire, allez Nathalie, les ah vous Christian. Oui. Vous n'avez pas idée comment c'est propulsant. Mmh. Effectivement, plus on sera nombreux et plus la fête sera regarde autant pour les coureurs que pour les spectateurs.
0: Nathalie, Christian, un immense merci puis bonne chance pour ce vous bien bien. Merci, c'est gentil.
1: Merci. Vous écoutez
0: Franchement dit.